sei herzlich willkommen an dem zweiten Tag im Monat. Du bist gesegnet und du bist ausgerüstet beim Gott, heute ein Segen zu sein. Vielleicht stellst du die Frage, aber Bruder Victor, wie? Ja, wie? Du hast keine Ahnung, was ich durchgehe. Preis dem Herrn, dass ich keine Ahnung hast, aber er Ahnung hast über alles. Und trotzdem hat er dich lieb, hat er dich ausgerüstet. Du bist heute aufgeladen mit Seinsegen, mit ermutigenden Worten, mit einem Lächeln, die denn die Schmerzen aus dem Herd von jemand raustreibst, mit Kraft, die den Krankheiten rausschickst und Berge zum Land und gerade. Er macht, der Herr wirkt in dir. Er wartet das heute. Ich danke dir, dass du gut und wunderbar bist. Ich danke dir, dass der Tag heute ist segenreich. Halleluja. Und ich bin aufgerufen zum Segen. Und ich preise dich dafür, dass ich ein Segen bin. Danke, Jesus. Amen. Komm zurück mit dem Gedanken, mit dem wir beschäftigen, aus Matthäus Kapitel 14, Vers 22 bis 33. Und was können wir als Lektionen aus dieser Geschichte lernen? Weil es geht teilweise darum, dass Jesus Christus aus Fassa ging und unser Bruder Petrus, der Apostel Petrus, auch übers Wasser ging. Aber in die Erzählung von dieser Geschichte gibt es so viel, was wir als, als Vorbild und, und als Beispielen mitnehmen können fürs Leben. Als Lektionen, hilfreiche Lektionen fürs Leben. Deswegen gehen wir denn durch diese Stelle, Vers für Vers. Und jetzt sind wir in Vers 25 angekommen. Alle, die denn die vorherigen ähm, Gedanken im Podcast noch nicht gehört haben, ich ermütige dich, gehe auf Teil 1 von dieser Jesus ist unser Vorbild oder als Vorbild. Und höre Teil 1, 2, 3, 4. Und dann verbinde das mit die weiteren Teile. Am Vers 25 steht, im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Also unser Jesus kam mitten im Sturm. Und heute, er ist auch da, gegenwärtig, mitten in deinem Sturm, mitten in deine herausfordernde Situation. Der Herr lässt dich nie allein. Er ist da. Vertrau ihn. Mach dich auf. Mach dich eins mit seinen Wahrheiten über dich. Ja, und du stehst im Sieg schon und die Manifestation. Manifestation werdest du auch erleben. Halleluja. Schau mal, es ging weiter in Vers 26, unser Fokus für heute, als die Jünger ihm auf dem Wasser gehen seien, <lacht> schrien sie von Furcht, gepackt auf. Es ist ein 
Gespenst. Es ist ein Gespenst. Ich finde das interessant. Ich finde das interessant, weil aus Englische ist das ein bisschen deutlicher. Die Steigerung in ihre Verhältnis. Weil erstmal sie hatten etwas gesehen. Und dann haben sie denn innerlich interpretiert, was sie denn gesehen haben. Aber wie könnten sie denn interpretieren? Sie hatten eine gewisse Wissen, Erkenntnis. Und zu ihrer Erkenntnis stand zu diesem Zeitpunkt, sie könnten nicht vorstellen, wie ein Mensch übers Wasser gehen könnte. Oder es kam auch nicht im Sinn, dass, hey, wir kommen gerade aus einer sehr ähm, mächtigen, wunderbaren, kraftvollen äh, Veranstaltung, wo Jesus Großes getan hat, Wunder getan hat. Es kann sein, dass er, der uns rausgeschickt haben, zu uns kam. Dieses Bild, diese Erkenntnis, diese Wissen hatten sie bis zu diesem Punkt nicht. Das heißt, in ihrer Vorstellung kam nicht anderes im Sinn oder etwas, was sie denn aus ihrer Kenntnis irgendwie aus der Situation daraus ausmachen können. Das war diese innere Interpretation von was sie seien, die denn in ihnen losging. Sie seien, es gab eine innere Interpretation aufgrund von das Wissen und Erkenntnis, was sie bis zu dem Zeitpunkt hatten, war das beeinflusste, was sie denn überhaupt vorstellen könnte. Und aufgrund von was sie vorstellen könnte, sagten sie, das heißt, sie fängt an zu reden, aufgrund von der inneren Interpretation. Okay, sie seien, es gab, sie seien, sie interpretierte, was sie seien, Punkt Nummer zwei und Punkt Nummer drei, sie sprachen, sie fängt an zu reden. Halleluja. Und was sie ausgesprochen haben, war beeinflusst von Angst, von Furcht. Sie war einfach vollgepackt von Angst. Und was sagten sie? Es ist ein Gespenst. Die Frage ist, ist das die Wahrheit? War diese Person, die auf dem Wasser kam, ein Gespenst? Die Antwort ist nein, wissen wir heute, aber zu ihrem Zeitpunkt das war ihre Wahrheit. Das war, was sie glaubten. Und da, da, da sie denn das glaubten, beeinflusste das, was sie sagten. Und wie sie sich auch verhält, war ihr Verhalten war vollkommen angstgetrieben. Von Angst getrieben. Halleluja. Und wir sehen diese vier Schritte. Sie seien Sie interpretierte, sie sprachen und sie, verhalten, sie verhalten sich ängstlich wegen, was sie sagten oder wegen, was sie sagen. Was der Zusammenfassung ist folgendes, was sie denn wahrgenommen haben, 
hatten letztendlich ihre Reaktion und ihre Erwartung letztendlich ihre Erwartungen bestimmt und ihre Erwartungen haben ihre Reaktion beeinflusst. Was war ihre Erwartung? Ein Gespenst. Wir gehen durch schlimme Zeit und wenn wir denn sehen etwas, was wir denn nie im Leben gesehen haben und vorstellen können, es kann nur schlechter sein, es kann nur eine darauf sein. Wir haben schon Sturm hier, wir haben Sturm hier gegen Wind und jetzt kommt auch etwas Außergewöhnliches. Es kann nur schlimmer sein. Das ist ein Gespenst. Das ist alles, was wir vorstellen. Und sie glaubten dran. Sie glaubten, dass ihre Interpretation der Sachen war die Wahrheit. Und nicht vergessen, sie kamen gerade von einer Veranstaltung, wo sie der Macht Gottes erlebt haben. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Warum? Weil was du wahrnimmst und wie du Sachen wahrnimmst, könnte dir beeinflussen, falsche Interpretation, die Dinge zu machen. Manchmal in die Ehe, eine Frau sieht etwas oder ein Mann sieht etwas und interpretiert das so und ist fest überzeugt, dass sein oder ihre Interpretation der Dinge entspricht die Wahrheit. Und ab dem Tag ist beeinflusst diese innere Interpretation die Aussagen von diesen Ehepartner und auch das Verhalten von dieser Person. Kennst du das? Hast du mal auch so erlebt, was du wahrgenommen hast, das letztendlich bestimmte, was du sagte und wie du dich verhältst, weil du denn einfach die Sachen so aufgrund von deinem inneren Wissen, deiner inneren Erkenntnis, eine bestimmte Konto an Information hatte, mit dem du die Situation interpretiert hast. Und das passiert auch im Bereich Heilung. Wenn du denn wirklich etwas siehst oder hörst und du nimmst das wahr, und aufgrund von welchem inneren Wissen du hast, fängst du wirklich an, unbewusst zu dir die Situation so zu interpretieren, so wie deine innere Wissen oder Erkenntniskonto entspricht. Und wenn du die Wahrheit Gottes in deinem Herz einfach voll gepackt, ausgepackt hast und die Offenbarung der Liebe Gottes in dir voll befestigt ist, Halleluja, dann interpretierst du diesen Angriff des Feindes anders. Dann geht zum Beispiel Verheißungen aus dem Neuen Testament, Verheißungen aus dem Neuen Bund, Verheißungen, die denn Ja und Amen in Jesus Christus sind, einfach in dir los. Das heißt, zwei Leute, sie haben gleiche Sachen oder ähnliche Sachen. Wie gesagt, beide haben Krebs, beide haben diese todliche Krankheit oder diese Schmerzen oder diese, diese. Aber hey, welche innere 
Erkenntnis kommt, Offenbarung kommt, hast du in dir beeinflusst letztendlich, was du tust oder auch nicht tun, beeinflusst deine Reaktion in positiven oder in negativen. Deswegen ist das wirklich wichtig, was du wahrnimmst. Ist immer wichtig, aber viel mehr wichtig ist, was ist in dir? Was ist in dir? Was ist in dir? Was du hast du Zeit investiert, um die Wahrheiten Gottes über dein Leben durch diese Zeit mit Gott, diese Zeit, die du nimmst und die Beziehung zu Papa zu pflegen, einfach in dir äh, zum Offenbarung bringst. Halleluja was dir schenkst in alle Situationen, nicht aus eigener Kraft und Macht und Wissen Sachen so zu interpretieren, dass du denn letztendlich die vollkommene Heilung einfach nicht empfängst. Manchmal betest du mit jemandem und du kannst schon spüren, dass die Manifestation von was Gott schon in Christus getan hat, ist da. Und jetzt, bitte, Nimmt das nicht als Verdammnis ab, sondern als Ermutigung. Und jetzt ist die Manifestation abhängig von meiner eigenen inneren Vorstellung etwas, was denn ein Prozess sein wird oder auch sofort geschehen will. Hat nicht damit zu tun, dass Gott kein Macht hat. Hat nicht damit zu tun, dass wer am Wasser war, Jesus war. Weil es war Jesus, es war kein Gespenst, aber nach ihrer Vorstellung, das war ein Gespenst und das hat Angst und Panik in, in ihnen ausgelöst. Und ich ermutige dich, investiere Zeit, fühle dein Herz mit der Wahrheit, sodass dein Verhältnis in, in herausfordernden Zeiten, Halleluja, der Verhältnis, die denn aus Glauben bestimmt wird und nicht aufschauen. 2. Korinther. Von Vers 7, Markus 7, 20 bis 23, kannst du dann später lesen, aber es steht, denn für Erfurt, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihm unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken mit ihnen alle Arten von sexueller Ümorat, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier und Bosheit, dazu Betrug, Ausweifung, Neid, Verleumdung, Unerheblichkeit und Unvernunft. Alle diese Sachen, sie kommen aus dem Herzen. Also alle diese Buße kommen von innen heraus und macht der Mensch vor Gott unrein. Also was aus dem Herzen kommt, ist viel wichtiger. Was hast du in dir? Wir sagen, ja, Habgier, Ehebruch. Ich sage, nee, du schaust nur an das Ergebnis. Aber Gott sagt, wie wichtig ist, was ist in dir, was ist in deinem Herz, was verbirgst du in dir. Deswegen erfülle dein Herz mit der Wahrheit Gottes, mit den Verheißungen aus dem Neuen Testament. Sie sind alle Ja und Amen über Heilung, über, über Gerechtigkeit und alle diese Sachen. So dass, egal was der Feind gegen dich auswirft, du werdest voll ausgerüstet gegen ihm aufzustehen, in die Wahrheit aufzustehen und zu erleben, wie Gottes Wahrheit in dir, Halleluja, in, in dir ausgerufen wird, in dir aufgerufen wird, in dir einfach hochkommt und bestimmt einfach deine äh, Verhältnis aus Glauben. Und aus der tiefen Offenbarung über die Liebe Gottes. Du bist gesegnet. Geh 
raus und manifestiere die vollkommene Segnungen Gottes in alle Bereiche deines Lebens. Verinnerlich das. Hör mal nochmal diese Nachricht. Vielleicht zwei, dreimal. Schreib die Sache in Haut und verstehe diese vier Schritte, was der Feind benutzt und auch Gott gebraucht. Je nachdem, wenn wir denn übergeben um Veränderungen in Situationen hineinzubringen. Du bist gesegnet. Geh raus und sei ein Segen. Amen.